0: 前头皇宫前三殿，我们讲了；左翼的文华殿、文渊阁，右翼的武英殿，都讲过了。内阁大堂讲了。从现在开始，我们要进入后三宫。怎么三宫呢？就是天清宫、交泰殿、坤宁宫三个宫。后三宫区正门就是天清门。我们之所以重视天清门，因为清朝的玉门听政在乾清门，玉门听政决定朝廷重大的政策、重要人选，但是乾清门玉门听政的兴衰也是清朝兴衰的一个信号。分三个题目：一、重要政策；二、重要人才；三、重要信号。先讲第一个。重要政策，就是清朝皇帝许多重要的军政的政策，在乾清门敲定的。那么乾清门玉门听政，为什么选在乾清门？他明朝在现在太和门那儿，康熙怎么选了乾清门了？我想有道理。大家想想看呢、啊，皇帝住在乾清宫啊，你上朝的时候啊。从乾清宫出入乾清门、保和殿、中和殿、太和殿，再前头才到太和门呐，那个距离很远。那么清朝康熙选在乾清门，他就住在乾清宫啊，前头就是清门，上朝就很方便，也容易提高效率。那有人还问了，乾清门那露天的，他怎么听政？大家看乾清门五间呢，上面一个门楼敞着的，他怎么听证啊？他设有府妃，就设一个帷帐，帷帐呢，设一个宝座，皇帝宝座，宝座前头有个御案，一个案子，两侧大臣跟皇帝一块在那儿处理公事。所谓御门听政啊，用我们今天话来说，就是朝廷办公会议，会议室在乾清门这这会议室多大规模呀、啊？多少人参加呀、啊？我算了一下，正常情况下。十来个人那主要谁参加呀？主要是大学士啊，军机大臣呐、啊，六部尚书，加上礼藩院的等等几个重要大臣，侍郎、副部一级的，跟你事情直接有关的参加，一般都不参加。还有，哎，一些起居住官负责记录的，等等一些人。所以人不多。什么时候玉门听政啊？它有规定的时间，夏秋是晨初。就相当于早上七点钟，冬春晚一点啊，晨正早上八点钟准时玉门听政。那在这个之前呢，参加玉门听政的官员和预备的官员，你比如说尚书参加玉门听政，他的侍郎啊、有关的司长啊、局长啊、有关的处长啊，怎么办？你也要到啊。有些事情临时的要顾问呢、啊，你也得早早。所以预备的人员很多，天亮之前。在午门前集合，完了，到了玉门听政正点，之前都各就各位。皇帝从乾清宫出来，到这儿，跪着迎接，然后按那序，顺序站好。那奏事的过程呢，就是管奏书的有关的大臣出来，出列，在皇帝前面，开始是跪着。乾隆的时候弄个垫子，到晚期了也赐个座坐,坐着。奏书和奏折两份儿，一份儿在皇帝案子上，被皇帝看；一份是奏书人拿着，要念，谁来念呢？内阁学士来念，念不能看着念，要背。虽然是拿着，但是要眼睛不看也背，要一字不错啊，把这个奏章背下来。皇帝也可能你你奏奏，他就看一看啊，一看就写的跟你背的不一样啊。错，你这时候轻者也加处分或者斥责，再重就给你免了。所以这个内阁学士的这个记忆力要非常好，抽签要准备。汉文的奏章，汉人内阁学士念；满文的奏章，内阁学士有满人念；蒙古文的奏章，有蒙古学士念。念完之后，皇帝当时就表示意见，意见什么就记，毛笔啊，当时记。他说满语，你得记满文；他说汉语，得记汉文。记要很快呀、啊。那时候有没有速记？有人叫 j 哲尔肯，内阁学士，他起得非常快。别人写一页两页，他就五页都写完了，而且准确。大伙儿都给他起了个绰号，叫“文坛飞将”，速记。这个玉门听政啊，这个清朝皇帝有起居注，对玉门听政记载得相当详细。我讲几个例子给大家听一听，怎么玉门听政？一个呢，就讲这个治河。《起居注》有记载，以康熙朝为例，康熙皇帝早上到了乾清门玉门听政，朝廷会议开始讨论什么呢？讨论治河问题。不是像电影电视剧演的呀，皇帝一拍板就怎么做啊？玉门听政，皇帝那听你提奏议。听完了以后，大伙还可以发表不同的意见，讨论。最后皇帝拍板，能定的当时定，不能定的下次再议，下次再接着讨论。开始我不太明白啊，这康熙早朝下朝之后啊，就到他奶奶那儿，太皇太后那儿去下朝就去。后来我就明白了，他那时候在年轻啊，他把玉门会、玉门听证会讨论事跟他奶奶汇报，什么什么事什么事什么大臣什么个意见。这时候拿不准主意怎么办？他奶奶帮他出点主意，所以他退朝的时候说：“明日在议。”第二天来了，他心里有数了，又仔细考虑，这事儿就这么定了。有关的内阁官就赶紧记下来，就把圣旨记下来。玉门听政谈到黄河的事情有有争议，黄河又非常复杂。这时候有一个巡抚叫张伯行，他怎么口说说不清楚，说不明白？他从袖口里掏出地图来了，对着地图跟他们讨论。有的大臣就找茬了，说张伯行对圣上不恭敬，居然在圣上面前把地图拿出来讨论。康熙表态了，说张伯行也算有心呐、啊，他都画了图来跟我来说明这事情啊。你们画了图了吗？讨论完了还是定不了。有一次就是跟我们这个辩论。正方、反方、甲方、乙方，甲方辩论，乙方在那儿听，乙方辩论驳甲方，两方面大争驳。康熙坐着不发言，就听，也没听。听完以后，他觉得谁有道理，他才支持谁和不支持谁。有时候听完了还不行，还不能做决定。他把在北京的做官的，凡是家乡你在跟河有关的地儿的，你们每人都写个书面意见，你们了解情况，他在看。还定不了，派人派人下去调查，调查完了回来汇报，在朝廷会再讨论，最多的一个决定前后反反复复一年的时间，最后拍板。玉门听政，我再跟大家讲一个真实的故事，就是康熙二十七年，啊，一六八八年五月初一，这天早上千京门玉门听政，中心讨论一件事情，和俄国签订边界条约的事情。康熙跟各位大臣说，大意是这么说的：，就是嫩江往下流的水，松花江往下流的水，等等，都汇合到黑龙江，黑龙江往下流，一直流到海口入海。这些地方的布民土地，都是属于清朝，都属于中国。俄国人骚扰这些地方，这是。清朝和俄国关于边界纠纷的来源，为了反抗俄国的侵入，两次派兵到雅克萨，来进行自卫的反击。雅克萨这个我去过，在黑龙江现在漠河的江的北岸，太远了。指定谈判代表、首席代表索额图，他是大学士，他的父亲就是康熙说了辅政大臣。索尼，索尼的孙女就是康熙的皇后，他是这么个地位。就索额图，以他为首，带领一个代表团，跟俄国谈判。行前，康熙有个谕旨，其中有一段原文，这样说的：“环江左右，均系我属鄂伦春、齐勒尔、毕拉尔等人民及赫哲、费雅克所居之地，若不尽取之。”边民众不获安，朕以为，尼布楚、雅克萨、黑龙江上下，即同，此江之一河一溪，皆我所属之地，不可少弃之于俄罗斯。就是沿黑龙江，所有流入黑龙江的河，就外兴安岭一南，一河一溪一草一木都是中国的土地。用我们今天话来说，寸土不能放弃给俄罗斯，你们去谈判去，谈判成了，签订条约；谈判不成，你们回来，不谈了。我说啊，康熙大帝啊，这个时候有一点大帝的气度和气魄，隆重为他们举行个仪式，欢送他们，给代表团送行。皇帝命骑兵万人护行，保护往前走，马匹。数字过万，就一万匹以上，浩浩荡荡出行。但是刚走了不远，就发生了噶尔丹的叛乱，跟俄国勾结，不利于谈判。康熙下令紧急召回。第二年，情况有所好转，第二次出发。第二年就是康熙二十八年，一六八九年。谈判地点在尼布楚，就是现在名字叫尼尔基斯克。许多地方是荒无人烟之地呀、啊。大队人马，给养怎么解决啊？这办好办，长城以里好办。那内曼，史书记载啊，啊是带着大批的牛羊，赶着牛羊往前走。牛羊不吃草吗？走哪儿吃哪儿。该吃饭了就宰牛羊，当地就烧烤，那样往前走。还带着这个网，捕鱼。那时候人烟稀少啊，那个鱼啊，网打下以后啊，撒又就拉不上来了，全是鱼。还得绞破几个网口才拉上来，煮着鱼吃，这么小心夜宿，一直到尼布楚，跟俄国谈判，俄国代表齐谦也是气势很凶的，索图也不示弱，坚持康熙帝的指示，经过艰苦的会上的会下谈判，最后在康熙二十八年（一六八九年）签订中俄尼布楚条约，划定了中俄。东段的边界，就是额尔古纳以东，外兴安岭以南，一直到大海，整个土地，归中国。后来我去考察过呀、啊，乌苏里江以东到海，真是一片美丽的土地。到乌苏里江跟黑龙江入海口那，我也去考察过，那么一直到库页岛，现在俄国叫萨哈林岛。我去的时候，我在这个哈布洛斯克参观的历史博物馆。后来清朝打了败仗了，签订了《瑷珲条约》、《北京条约》，这样乌苏里江以东、黑龙江以北一百万平方公里土地就俄割给俄国了。我去参观的时候，他那讲解员说，俄国的西班牙总督和清朝官员在谈判，俄国那个官员那形象高大、身材一仪，清朝那个官员萎缩着的这样，又又渺小几点钱。这讲解员说。中国清朝和俄国签订了友好合同，把这些土地给我们了。我当时我就说了，我说你不对，我说你说合同还算勉强可以，条约嘛个合同你，你你中文不行，你翻译还是说，你说友好，我说何来友好啊？把我们一百万平方公里土地你们侵占去了，哪来的友好合同啊？我当时脸儿就变了。他抱歉，哎，对，对不起。演讲说，我呀是大学历史系的学生，我们老师讲课就这么讲的。我们一家思索就说，我说你们老师讲的也不对。当后来清朝腐败了，这个地方割下去了。康熙这时候他坚持了，你不知道叫整个华国。那么一直到贝加尔湖啊，贝加尔湖外兴安岭一直这么延续下来。前清门的御门听政决，决定着整个王朝最重要的政策。同时也肩负着发现、考察、选拔人才的使命。顺治十六年，一个叫徐元文的读书人，状元及第，一鸣惊人。顺治皇帝专门在乾清门召见了他。然而，摆在徐元文面前的，真的会是一条青云直上的为官之路吗？顺治皇帝重也寻他千百度，能否为王朝选出一个古肱之臣呢？二重要人才。就是在玉门听政的时候，发现考察提拔重要人才，比如顺治皇帝玉门听政，发现这个人才叫徐元文，徐元文是顺治十六年（一六五九）年的状元，顺治玉门听政时候见他，徐元文呢、啊、长得一表人才，很有修养，学问又好，顺治皇帝特高兴。十六年，顺治皇帝二十二三岁这么个年龄，退了朝了，就跟他妈。孝庄太后报告了，说：“朕啊，儿子啊，今天在玉门听政时候、啊，得到一个家才优秀人才，就是徐元文，很高兴。”